0: Подкасты свободы чвь стагоддзя с лукашенко 1994 2019 серия сергея навучикка присвеченная апошним 25 годам нанувшей истории беларуси
1: заступаювший на посаду Президента Республики Беларусь, урочисто клянусь служить народу Республики Беларусь,
0: выконовать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выконовать ускладенные на меня высокие
1: обовязки. Адлік прэзідэнцтвакс александра Лукашэнкі, юрыдычна трэба весці вось з гэтай ягонай прысягі, якая прагучала на сесіі вярховна савета Беларусі 20 ліпеня 1994 -го году. Але першую перадачу цыклю, прысвечанага 25 гадам прэзідэнцтва, я пачну ўсё ж не з гэтага дня і не толькі таму, што он прыпадае на сярэдзіну году. Перамозе Лукашэнкі папярэднічалі некаторыя падзеі, без якіх цяжка зразумець, Чаму першым prezidentom быў абраны менавіта ён, а не нехта іншым? І яшчэ некалькі ўдакладненняў. У цыклі будуць скарыстаны фрагменты рэпартажаў, інтэрвю каментараў, якія ўсе гэтыя гады гучалі на хвалях Радыё Свабода, але наш аўдыёархіў сістэмна пачаў фармавацца толькі з пачатку 95-га -го года, таму ў першай перадачы прагучаць толькі некалькі радыных фрагментаў. Большай частка я скарыстоваю ўласны аўдыёархіў які рабіў як тагачасны дэпутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным совете і адказны за сувязі з прэсай. У 94 год Беларусь увайшла ў сітуацыі эканамічнага крызісу і гіперінфляцыі. Але пры гэтым ужо давалі станоўчыя вынікі хаб сябе і паловінчыты рынковай рэформы і недасканалы, але арыентаваныя на рынак законы прынятыя Верховным саветам. Таго дефіцыту прадуктаў, да тавараў, які быў у апошні гады існавання ССР у 89-м, 90 гадах ужо не было. Іншая справа, што ў людзей неасабліва хапала і грошаў. з гэтым ж іншым важны удакладненне некаторыя людзі сталага веку гавораць, што першыя гады незалежнай беларусі супадалі з дэфіцытам і пустымі прылавкамі. Не пустыя прылавкі гэта якраз апошнія гады існавання ссср, але сапраўды грошай не хапала і грошы подвяргаліся інфляцыі. На чале беларусі былі старшыня верххоўна савету станислав шушкевіч і вячеслав Кеббеч, старшыня савету міністраў. Кебіч, якога вясной 90-га Васіль Быкаў назваў прем'ерам спадзяванням, ужо спрымаўся Демократычны частка грамадства як абаронца пракамуністычных і праімперскіх сілаў. Ён кантраляваў парламенцкую большасць, многія дэпутаты адначасова працавалі ў структурах Саўміну і ў мясцовых выканкамах. А Станіслав Лаўшушкевіч успрымаўся палітыкам дэмакратычных перакананняў, падтрымліваў нацыянальнае дараджэнне, але на думку апазіцыйных лідэраў недастаткова рашуча. І вось тут я уключу фрагмент запісу, які дае нам магчымасць пачуць голас не толькі першага кіраўніка Незалежнай Беларусі, але і першага ў Беларусі корэспандэнта Беларускай службы Рады Свабода. На хвалях нашага радыёна гучаў падымём Ясь Валошка. Ім быў журналіст сузасновальник агентства «Белопан» Олесь Липай.
0: Оппозиция часто обвиняет вас в ориентации на Усход, на Российскую Федерацию. Полная застерога тут, на мою думку, саправдой повинна быть, бо имперский двуголовый «Арол» мает кипцеры. Какий ваш подход до этой проблемы? Мой подход непростый. Не Я вам пригадаю слово Олеси Адамовича, которого часто цитовала Радио Свободы. Он мне, когда сказал так, «Не будет демократа в России», не будзю дэмакратыіі на Беларусі.
1: Ну, а што ж, у пачатку 94 рабіў Александр Лукашэнка. Ягоным афіцыйным месцам прац заставалася пасада дырэктара Савгасу Гарадзец Шкловскага раёну Магілёўскай вобласці, але большую частку часу Лукашэнка праводзіў у Менску на сесіяй Вышэйшнаго Савета. толькі што ў сярэдзіне Снежні минулага 93 гаду -го ён выступіў з антыкорупцыйным дакладам у прамой тэрадыатранансляцыі на сесіі верхховного совета яшчэ раней у верасні ён заявіў што гатовы на каленях паўсці да расеі і цяпер на піку папулярнасці з усёй сілай абрынуўся на шушкевічы і на бнф за развал саюза еббічу ён таксама крытыкаваў але не вельмі ад падкантроьнай кебічу парламентскай большасці залежала, Ці будзе ўведзена ў конституцыю пасада prezidenta. Крытыка Кебіча, якога номенклатура разглядала ў якасці свайго кандыдата нумар 1, магла б насцярожыць, адтсенамае сам Лукашэнка прэзідэнцкіх амбіцый. У пачатку 94-га пытання пра такія амбіцыі Лукашэнка пакуль імкнуўся абыходзіць. У палітычным сэнсе 94-ты год пачаўся 15 студзеня магутным акордам. У гэты дзень адбыліся некалькі важных падзей, пра якія я і распавяду. Адна з іх візіт у Менск прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Біла Клінтона. Цяпер успрымаецца к вершыня міжнароднага прызнання, тады яшчэ маладой незалежнай Беларусі візіт амерыканскага прэзідэнта быў знакам удзячнасці за дабараохвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі чаго американский бок и не хавал и ось тут уключу фрагмент интервью корреспонденту свободы александру лукашуку сократара международной парламентской комиссии валентина голубева
0: беларусь уже уплывала на ситуацию в свете коли верховный совет приня рашение о тым что беларусь будет безъядерной державой и это было отзначено у свете и отзначено такой краиной у першую чаргу як злучаенные штаты америки Вылечите, что это позитивный пример. Между тем, коллеги наши соседи на Украине вельми неохватно развитываются с язерной зброей. Когда сравнивать ситуацию Беларуси и Украины, тут есть значное дразнение. Украина больше моцная экономичная. Украина моцна национальным своим духом и мкнением до соправдной незалежности. На Беларуси была другая иншая политическая ситуация, и мы были про язерную зброю, Нашмат больш завязаны на Расію, чым Шушкевич, на Украіну.
1: 15 студзеня ў апараццы Менск-2 прэзідэнт ЗША Бيلا Клінтона сустракаў, а потым суправаджаў старшыня Вышэйшага Савету страны стаў Шушкевіч, але дзяржаўнае тэлебачанне зрабіла акцэнт на прысутнасць побач з амерыканскім прэзідэнтам Вячеслава Кевічам. Пры сустрэчы з Клінтона са старшынём апазіцыі БН зёнаным Пезняком і лідэрамі апазіцыі тэлебачанне у не сказала ні слова. У актавай зале акадэміі навук біл Кклинтон сустрэўся з молладдзю. Прэзідэнта ўразіла, што большасць прысутных не начапіла слухаўкі. Яны разумелі ангельскую мову без перакладу, што кклинінтон успрыняв як знак пераменаў. У той жа самы дзень, калі кклинінтон быў у менску 15 студзеня. Парламентская народная газэта надрукавала артыкул Зянона Песняка а рускім імперыялізме і яго апаснасцю. Той быў праграмны артыкул, у якім лідар Беларускага народнага фронту выклаў сваё стаўленне да палітыкі Расіі, якая, на ягоную думку, захаўвала свой імперскі характар незалежна ад таго, хто знаходзіцца ў Крамлі – Цар комуністам альбо дэмакраты. Дзяржаўная прэса імгненна вдынаваціла аўтара ў імкненні пасварыць братэрскія народы, але і з дэмакратычнага асяродку гучалі крытычныя ацэнкі. Ельцын, Гайдар успрымаліся дэмакраты. І тады ж 15 студзеня беларускія праваахоўныя органы выдалі тве былых кіраўнікоў кампарты Літвы Міколаса Буракавічаса і Яўзаса Ярмалавічаса яких обвинувачивали у спробе дзяржаўнага перевороту в студии 91 го Коммунисты находились у Беларуси нелегально. Некоторые депутаты Верховного Совета Беларуси оценили арыш, так как супредзаконный и запотребовали провести закрытое посаджение Верховного Совета. Сирот их был и Александр Лукашенко. Галоўным было расправіцца з тымі, хто на думку кіраўніцы стацэ Міністраў мог перашкодзіць канчаткова замацаваць уладу, а менавіта са старшнём КДБ Эдуардам Шорковскім і міністрам унутраных спраў Уладзіміру Ягорову, які ў канцы 93-га года фактычна выступілі за Братскевіча і падтрымалі Станіслава Шушкевіча. На сесіі апазіцыя БНФ абараняла Шорковскага і Ягорова. Унікальны выпадак: дэмакраты абаранялі генерала КДБ. Шушкевіч маўчаў. Рашэннем парламенцкай большасці ягораў і шарковскі былі адпраўленыя ў адстаўку. У выніку Шшкевіч страціў падтрымку ў сілавых структурах. 26 студзеня С станінслав Шушкевіч быў адпраўлены ў адстаўку. Скончылася блытаная кар'ера блытанага палітыка. рыумфальна заявіў на прэсавай канферэнцыі пасля адстаўкі Шшкевіча Віктор Ганчар. Насамрэч тое завяршалася беларуская дэмакратыя. Адразу пасля сваёга абрання на пасаду старшыні Вярхоўнага савета Міраслаў Грыб прыспешчуў прыняццю конституцыі, прычым ужо з пасады prezidentа. Вось як патлумачыла сітуацыю вакол прыняцця канстытуцыі ў інтервю інтэрв'ю Свабоды депутат апозіцыі бнф Галіна сямдзянова
0: зараз наш верховный савет прыймае канстытуцыю і большасць верховнага савета ўвесь час не можа вызначыцца ці патрэбен нам прэзідэнт увогуле ці не патрэбен ці павінен быць моцны прэзідэн ці павінен быць не моцны прэзідэнт была позіцыя час выступала супраць таго каб был, была пасада прэзідэнта але большасць нашага верховнага савета вырашыла што Павінен быць
1: прэзідэнт Што да дэпутатакс александра лукашэнкі? дык тут важна нагадаць, што адзін радок у праекце канстытуцыі, а дакладней адна лічба, мела для лукашэнкі вялікае значэнне. Уулана ад гэтай лічбы залежаў яго палітычны лёс. Гэта лічба сорак. Менавіта не менш чым сорок гадоў магло быць кандыдатаў прэзідэнты. Лукашэнку ж было 39. Сорак гадоў яму спаўнялася толькі ў канцы жніўня 94-га, калі палёгіцца падзею, выбарчая кампанія мусіла завершыцца. І тут Лукашэнку дапамог памог яго на трагачасны паплечнік депутат Віктор Ганчар, які прысаромі ў дэпутатаў. Мавляў, вы што, баіцеся што Лукашэнка ў прэзэдэнта і пераможа? баіцеся Дэпутаты не хацелі выглядаць напалоханамі і панізілі узроставы бар'ер да 35 гадоў шлях да прэзідэнцтваў быў для александра лукашэнкі адчынены 15 сакавіка 94 -го году 236 дэ на 4 дэпутаты больш чым патрабавалася прагаласавалі за праект канстытуцыі ў цэлым з прэзідэнцтвам ну а перад галасаваннем выступаючы ў вальнай залі я назваў канстытуцыю з прэзідэнцкай формы кіравання бомбай пад дзяржаву Тады узняўся Віктор Ганчар. Не разумею, як можа дэпутат, з'яўляюшы пра каштоўнасцьюверэнітэту, адначасна называць першую канстытуцыю дзяржавы бомбай пад гэтую дзяржаву абурыўся анчар. На жаль, высветліць, хто з нас меў рацыю нам разам з віікторам ганчаом ужо ніколі не удасца. Старшнім центральны выбарчы камісіі быў Аляксандр Абрамовіч. У 92-м годзе ён выступіў на баку закона, прызнаўшы сапраўднымі 442 000 падпісаў, сабраных актывістамі БНФ за референдум об депутаты, аб недатэрмановых парламенцкіх выбарах. Тады некаторыя депутаты, абвінавачылі яго ў Народному Народнаму фронту, нават патрабавалі адстаўкі. Адстаўкі не адбылося, А Абрамовіч у часе прэзідэнцкай выбарчай кампаніі імкнуўся забяспечыць роўныя ўмовы ўсім кандыдатам і ўсім назіральнікам. Выбарчая кампанія стартавала са збору падпісаў. Паводле По закону трэба было сабраць не меншак 100 000 падпісаў. Больш за ўсё іх сабралі за старшыню савета міністра Вячеслава Кебіча. 371 тысячу. За Кебича сбирали подписы на предприемствах и в организациях. На другом месте был старшин Абнев Зенон Пазняк – 216 тысяч. На третьем – лидер коммуниста Василь Новиков – 183 тысячи. У директора Савгасу Гарадзес депутата Верховного Совета Александра Лукашенко было 156 тысяч. 123 тысячи подписов было у Станислава Шушкевича и 116 тысячи. У старшыні саюзу аграрыяў александр дубко крыху больш шасці тысячаў подпісаў не хапіла для рэгістрацыі старшыні маладзежанскага гарсавету геннадю карпенку між іншым пры зборы подпісаў за александра лукашенко членамі ягонай ініцыятыўнай групы былі дапушчаныя некаторыя парушэнне афармлення падпісных лістоў, а ў часе рэгістрацыі цвк сам Лукашэнка не меў пры сябе пашпарту. Але ў траўме 94 Лукашэнка быў зарэгістраваны. Выглядаюць члены цэнтральнай выбарчай камісіі палічылі, што не зарэгістраваць барацьбіта з карупцыяй азначала б тэасамміліваць саміх сябе з карупцыянерамі. Такім чынам, выбарчая кампанія стартавала. Дзяржаўныя СМІ няспынна давалі рэпартажы пра дзейнасць Вячаслава Кеббечак прэм'ера, рэпартажы гэтай формальна выглядалі нібыта і невыбарчымі. Чорныя тэхналогіі былі скарыстаныя супраць Станіслава Шушкевіча. У рэдакцыі дзяржаўных газет Салміну паступіла каманда надрукаваць пераклад артыкулу з нейкай галянскай газеты, у якім падавалася пра Шушкевіча хлуслівая інфармацыя. Самой же галянскай газеты, адкуль нібыта быў зроблены пераклад, не існавала. Мне давялося ў ліку іншых быць давернай асобай з ягона паўдзельнічаць у некаторых ягоных сустрэах з выбаршчыкамі, але самая патэнцыйна цікавая сустрэча не адбылася Адночы, калі каманды лукашэнкі і пазняка выпадкова перасекліся здаецца гэта было ў горках мы прапанавалі паплешніку Віктору кучынскаму правесці агульную сустрэчу кандыдатаў у палацы культуры маўляў хай Лукашэнка і пазняк сыдуцца разам у палемічным двубоі ну а выбаршчыкі самі вырашыць хто больш варты кіраваць дзяржавай праз пэўны час кучынскі вярнуўся ад лукашэнкі і перадаў катэгарычную адмову нет нецелесаобразна навогул у першым туры ніякіх дэбатаў паміж кандыдатамі ні на сустрэчаах з выбаршчыкай ні параой ці тэлебачанні не было, але кожны кандыдат у прэзідэнты меў права на эфірны час былі і некалькі выступў пазняка па тэлебачанню, у тым ліку з удзелам давераных асобаў. Пважна так званого эканамічнага блёку теневого кабинета один эфир правяла супрацоўница моладзевой редакции беларускага раду алелена радкевич а другий сакратар управы правы бнф венцук вячорка у студыі працавали прямые телефоны и теле гледачы мелі магчымасць задать пытанне кандидату и ягоным давераным особам
0: подарыня петровская город Менск. Пытанне до да, василя владимировича быкова какими мотывами выкіраваліся? подтримавши Зянона Пазняка у якости у президента Республики Беларуси. Мотивы <coughs> вельмі простые. Миновито Зянон Пазняк, на мою думку, самый варты з усих махчимых кандидатов. Варты он у многих якостях, потому что, наперш первой своей деятельностью у Народном фронте, у якости лидера этого фронта, он засвечил свои политические махчимости, свою гражданскую сумленность пропроч свой патриотизм от однося это белорусского народа я думаю что хотя у нас конечно людей в арттах за вседы хапало яны есть и они были и еще будут а на данном этапе, на данном историческом этапе коли украина опынулась вот таким тяжким становщем Именно э, уротовать за это остановище может только э, Зенон Пазняк и его президентская политика.
1: Аудиозапись телевизионного эфиру дает уявление, что хвалявало выборщиков. Зенон Станиславович, готова голосовать за вас, но смущает одно.
0: Я русская, я не знаю белорусского языка и сомневаюсь, что смогу его выучить. А вы ведь будете этого требовать? Город Слуцк. А кто задал это питание? Женщина. А вот Слуцк, питание анонимное О. Ну что ж, кали анонимное питание, то, видать, многие так думают, как эта женщина Слуцка Справа в том, что никто, никого и в тым лику я не буду примушать размовлять по-беларусски Размовляйте хоть по-китайскому Будет проводиться державная политика по выполнению истинного законодательства Будет выполняться закон и каждому гражданину Беларуси Будет предоставлена махчимость выучить державную мову. А что дотичит, как они будут разговаривать, тут полная свобода. Державные служащие, так, они должны будут ведать мову. Державное правоводство будет. Никаких репрессий по этому поводу быть не может. Я это гарантую. Никто никого не будет звольнять за то, что человек, скажем, не ведает беларускай мовы. Это наша агульная беда, беда всей нашей нации. І мы павінны з гэтай бедай выйсці разам за ўсімі людьми, за ўсімі грамадзянамі, якія населяюць нашу рэспубліку. Подкасты свабоды. Чверг стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2019. Сэрія Сергея Вумчыка, прысвечаная апошнім 25 годам найноўшай гісторыі Беларусі.